2: Tommy Lindströms misstänkte del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: Nej, ja,
2: det är inte Har mot på Sveriges Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar.
1: Finns inte ett svar? Vi har inget.
2: Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Först och främst, är det så att ni hör ett oljud i bakgrunden i dagens avsnitt så beror det på att man bilar golv på nedervåningen av huset jag spelar in i. Tyvärr tänker inte hantverkarna på att det sitter en poddare ett par våningar upp som drabbas av det- så det kan hända att uppstå lite bakgrundsljud idag. Jag ber om ursäkt för det och hoppas att det inte förstör lyssnaupplevelsen. Om du vill stötta podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Just ingen nya avsnitt så dras det heller inga pengar. Och blir du Patreon nu så är du dessutom en av dem som kommer att bjudas in till nästa års palmvandring, det vill säga 2025. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Som ni kanske minns började vi förra veckan att titta på en ny misstänkt som inte var känd för mig sedan tidigare- Det var Rikskriminalpolisens chef Tommy Lindström som genom en informatör fått kännedom om personen. Vi vet egentligen ganska lite om den misstänkte men det visade sig att Jonas Nyman som bland annat är en av initiativtagarna till Palmemotsarkivet visste lite mer. Personen som vi pratade om i förra avsnittet heter mycket riktigt Rune. Och vi vet också hans efternamn men kommer inte att använda det i avsnitten. I och med att personen inte är misstänkt på något mer sätt vad vi vet än att Lindström tipsat om honom finns det ingen anledning att gå ut med hela hans namn. Det vi vet är att Rune var bekant med en av personerna som figurerade runt Svedenborgs kyrkan nämligen Andrej Edelfält. Enligt Jonas uppgifter brukade herrarna ta sig ett glas tillsammans ibland. Det finns också ett möjligt men långt ifrån bekräftat samband med den ursprungliga tipsaren- det vill säga Tommy Lindström. Runes flickvän hade nämligen lämnat honom för en polis som delar efternamn med Tommy. I skrivandets stund är det oklart om det finns några släktkopplingar eller om det bara är tillfälligheter. Men när vi lämnade Rune sist så hade han kallats till förhör hos polisen- och vi hade kommit ungefär halvvägs igenom det. Som det kanske minns från förra avsnittet började förhören väldigt abrupt mitt i ett stycke. Då verkade det som att sidorna innan var maskade och att man därför inte hade tagit med dem. Förhören hittade jag på vpu.nu. Men efter att jag fått fram namnet på personen kunde jag söka efter det i arkivet Och det visade sig då att han står registrerad på två olika ställen i utredningen. Det var bara det första jag lagt märke till, så därför hade jag missat att förhöret med de tidigare sidorna faktiskt fanns med. Så det vi kommer att göra nu är att försöka att ge en bild av de första tidigare saknade sidorna för att sedan fortsätta där vi slutade i förra avsnittet. För att göra allt begripligt blir det en liten överlappning runt där vi började sist, men jag kommer att säga detta när det inträffar. Det här förhöret är delvis maskerat för att dölja saker som kan leda oss till personen, men jag tycker ändå att det har ett värde att läsa upp. För er som vill följa med i protokollet så har det nummer D-17242 med löpnummer 1, 1a och 1b. Och i protokollet så kommer jag byta ut det maskerade namnet mot Rune, i och med att vi vet att han heter så. Citat. Protokoll för att vi förhör med Rune. Saknar fast anställning är arbetslös. Förhöret hållet fredag den 27 oktober 1995 med början 15.15. 15. Förhörsplats Rikskriminalpolisens lokaler Polhemsgatan 30 i Stockholm. Förhörsledare kriminalinspektör Lennart Gustafsson. Förhörsvittne kriminalinspektör Tuve Johansson. Fortsättningsvis i det här förhöret så kommer den hörde att tilltalas med sitt förnamn Rune. Rune har fått klart för sig att undertecknad förhörsledare kontinuerligt under förhöret läser in Runes uppgifter till lika svar. Han har blivit ombedd att korrigera eventuella fel som görs i inläsningen, indikteringen. Rune har också blivit elgiven att han hörs i utredningen beträffande mordet på statsminister Olof Palme. Rune är också delgiven att han hörs upplysningsvis och specifikt om sina egna förehavanden under fredagen den 28 februari 1986. Bakgrund Rune ombeds inledningsvis att berätta lite om sin uppväxt och han berättar då att han är född i Stockholm uppväxt de första levnadsåren på censur. Kommentar vi kommer hoppa över ett par stycken här som är väldigt hårt maskade men vi kan konstatera att Rune alltså är född i Stockholm. Uppväxt de första nevlandsåren på okänd adress som jag sa. Vid 13-14 åldern så flyttar familjen oklart vart. Men även det är beläget i censur, det vill säga samma ort som de tidigare maskat Man kommer också att diskutera hans militärtjänstgöring. Det står att Rune kommer att bo hemma hos sin censur fram till det att han gör värnplikten. Och det lär ju vara mamma eller mor, passar med antalet bokstäver. Var han är placerad får vi inte veta, inte heller var han flyttar till i samband med militärtjänstgöringen. Vi fortsätter citera efter värnplikten, tydligen var det väldigt hemligt vad han gjorde värnplikten. Förmodligen bara för att skydda hans identitet och inte för att han gjorde någon speciellt hemlig tjänst. Slutkommentar. Efter värnplikten någon gång troligtvis år 1973 så får Rune en egen bostad, året är troligtvis 1973. Efter en kortare tid där så flyttar Rune vidare till Folkungegatan, Götgatan på Södermalm. Då är vi inne på mitten av 1970-talet uppe i Rune. I början av 1980-talet flyttar Rune till censur, som då hade en lägenhet på Censur på Södermalm. Kommentar, det här är förmodligen flickvännen som avses slutkommentar. Rune kan vi förstillfället tillfället inte erinra sig numret. På fråga hur länge Rune och flickvännen kommer att bo på adressen så uppger Rune att någon gång i början av 1986 så flyttar han till censur där han fortfarande bor. I samband med detta separerade Rune och flickvännen och censur kommer att flytta hem till sin mor. Kommentar här är det lite oklart vem som flyttar hem till mor men maskningen är lite längre än vad den är för namnet Rune. Så det verkar som att det är flickvännen som flyttar hem till sin mor. Men vi kan inte vara riktigt säkra på detta. Slutkommentar. I detta skede så pointerar Rune för förhörsledaren att han är väldigt osäker vad beträffar exakta tider vad gäller hyreskontraktet som han har försökt att redogöra för i förhöret. Rune säger dock att han om möjligt ska försöka titta hemma och finna anteckningar som kan leda till rätta datum vad beträffar inflyttning och avflyttning från de olika adresserna som är nämnda i det här förhöret. Skolor, utbildning, arbeten. Vad beträffar skolor så uppger då Rune att han genomgått sedvanlig grundskola. Han har sedan genomgått tvåårig ekonomisk gymnasieutbildning. Före värnplikten, närmare bestämt vid 17 års ålder ungefär, så började Rune med att jobba på en firma. Firman gjorde inredningar, affärsinredningar och han jobbade runt omkring i Norden uppger han. Efter värnplikten så jobbar Rune som... Censur och den sammanlagda anställningstiden där är ungefär 4-6 månader uppger han. Han var kortare tid, än eller två dagar, även tjänstgörande på... Censur, uppger han. Tidsmässigt så ligger detta i början av 1970-talet. Vidare arbetar när en oljeplattform i Norge där runen kommer att jobba 7-8 veckor. Utelämna text... Efter tiden på oljeplattformen så beger sig Rune ner till Spanien, i Ibiza, där han tillfälligtvis jobbar som kypare i cirka tre månader. I sammanhanget så uppger Rune spontant att han har varit nere på Ibiza cirka nio gånger. Kommentar, i slutet av 70-talet står det att Rune börjar arbeta i okänd ort på en tidning. Här är det så mycket masket så det finns ingen anledning att läsa upp det, Slutkommentar. Han kommer att jobba på nämnda, censur, fram till december månad 1988 då han får sparken. Efter nämnda datum har Rune ej haft någon fast anställning. Politik. Rune tillfrågas om han under sin levnad har varit politiskt engagerad. På denna fråga uppger Rune att han inte på något sätt har varit politiskt aktiv. Han uppger spontant att han är socialist och står på den vänstra sidan för höstledaren. Rune, vi övergår till konferensförhör här och jag ska ställa några frågor direkt och be dig tala in på bandspelaren. Jag har ju frågat dig redan lite om dina bostäder och utbildningar som du har svarat på och vi har ju kommit in på den frågeställningen att jag är lite nyfiken på vad du står politiskt. Kan du med egna ord reda göra för vad du har för synpunkt om politik och andra tankar rörande Olof Palme till exempel? R. Ja, vad ska jag? Jag säger som jag säger rakt. Jag är socialist. Alltid värnat om andra människor. Förnekat varenda tuffing eller hårding. Men, ohörbart, är en vanlig människa. Tar parti för andra människor. Och, jag är socialist. Jag tycker det är lite tråkigt det som händer nu med socialdemokratin. Det här med Salin och såna här saker. Det tycker jag är, ja det är tråkigt. F. Har du jobbat politiskt? Har du varit politiskt aktiv? R. Nej. F. Har du röstat och du har haft förmånen att göra det? R. Ja. F. Och vilka har du röstat på då? R. Ja, första gången så röstade jag... Jag är inte säker, men jag röstade säkert socialdemokratiskt. Jo, det gjorde jag. Men att de sista åren så har jag röstat både vänster när det har varit kommunala, sån här kommunala landstingsval. Jag har liksom delat rösterna. Sista valet här, då var det rakt av Vänsterpartiet. F. Har du varit och lyssnat på några valmöten? Här. Nej, ja, nej. Kanske någon stund så där, men det är ingenting- jag står och lyssnar på folk som pratar på gatan. F. Har du någon gång under din levnad träffat statsminister Olof Palme? R. Nej. F. Uppfattat. Slut på konferensförhöret. Fordon. Rune tillfrågas om han någon gång under sin levnad har innehaft och ägt något motorfordon. Rune uppger då att han ej har körkort och att han inte stått registrerad som ägare till något motorfordon. Rune berättar att han vid cirka 17 års ålder tillfälligt några veckor tillsammans med en kompis innehade en gammal taunus. Vad beträffar under 1980-talet så uppger Rune att han ej haft några fordon. Vapen Rune ombeds att redogöra för sina eventuella vapeninnehav under sin levnad. Rune berättar då att han vid cirka 15 års ålder är innehavare av ett luftgevär BSA Meteor. Något år senare då Rune är 16 år så innehar han ett gammalt antikt salongsgivär. Han beskriver det som åtkantigt och orefflat och det ska i vara någon tillståndsplikt på det här i värret. Hur som helst så gick det inte att skjuta med det här i värret uppger Rune. På fråga varför han köpte det här vapnet så uppger han att han försökte göra en så kallad affär på det, eventuellt tjäna några pengar. Han uppger att han köpte ovan nämnda vapen två till tre år tillbaka i tiden. Han köpte dem utav en granne. Enligt Rune så innehade han då de här två vapnen en kortare tid, kanske ett par veckor. Han sålde dem sedan vidare. På fråga om Rune har handskats med andra vapen så uppger han att det enda vapen han kommit i kontakt med förutom det nämnda är under värnplikstiden då han fick utbildning på en k Enligt Rune så har han inte innehaft eller haft till sitt förfogande något annat vapen under sin levnad. Beträffande Runes intressen så uppger han spontant att han inte har några intensiva intressen rörande någon spott utan han säger, jag är lättjefull och en positivt tänkande person. Han uppger på fråga vad han har för intressen och uppger att han spelar på oddset Han är nyligen medlem i en social klubb som har sitt säte på censur i centrala Stockholm. Vänner och bekanta Rune ombeds att om möjligt namnge personer vänner och bekanta som han umgicks med under 1986. Rune berättar då att det är året så har han fortfarande sin anställning på censur- han uppger att han umgås ganska intimt med en arbetskamrat som bor i Breding söder om stan. Han nämner även grannen samt en inneboende till Rune. Förhöret övergår i konferensform. F. Rune, vad har du för vänner förutom de här du har berättat om? Och då håller vi oss till år 1986. Vad är det för människor du träffar och var träffar du människorna? R. Jag träffar människor efter arbetet och ja, jobbar lite. Jag jobbade tidiga månader och slutade tidigt och brukade gå på restaurang. Och där samlades ett gäng. Där fanns censur. Som jag fortfarande umgås med. Blev lite stressat här. Försökte säga namn censur. Ja det finns så många som helst men jag hade inte sån kontakt med dem. Så att de kom hem till mig och åt eller något sånt där. Satt hemma hos mig eller någonting. Sen om folk har träffats, ja några stycken av dem då som eh, hade nära bland annat censur som vi kallar han för. Han är död nu. Jag är en sån där kille som träffar folk och jag är lättsam och jag pratar med alla och har gått där i flera år. Och eh, det var ett sätt, det var något socialt liv jag hade där. Jag kan inte säga något namn direkt alltså. Jag kan berätta, jag kan skriva ner en lista på vilka jag pratat med där, men då blir det 2000 namn. Det är inga djupare saker. F. Det är gänget som du berättar om som ni kommer att sitta och prata efter jobbet. Hur många är det? R. Ja, det är allting ifrån... Det fanns väl någon inre kärna då på en 15-20 man. Var där i alla fall två-tre gånger i veckan. Och sen kommer ju folk från förortarna och sånt där. Alltså, de kommer inte direkt från jobbet men de visste att de gick där. Det är någon... Kommentar två rader maskade. Slutkommentar. Ja, 200 personer säkert. F. Ja, det var inte dåligt. Rune, när du ändå pratar om dig och dina kompisar, har du något smeknamn kallar dina vänner och bekanta dig för någonting annat än Rune? R. Nej, bortsett från på censur, troligen arbetsplatsen. F. Och vad är anledningen till detta namn? R. Ja, det förstår du väl själv? F. Nej. R. Det får du fråga dem om. F. Slut på konferensdelen. Kommentar. Här är det alltså ett smeknamn som är maskat som man kan tänka sig anses lite nedsättande förunne i och med att han är motvillig att svara på varför han kallar så. slutkommentar.
1: Hej, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Rune uppger att han med hundra procent säkerhet är säker på att han bodde på censur. Han bodde ensam, han hade inga inneboende vid den här tiden. Han hade sin anställning. Han kan inte ärinra sig vid förstillfället om han jobbat den här fredagen. Han har via en anteckningsbok från nämnda år tittat innan han kom till förhöret idag och sett att det finns en notering dagen innan det vill säga torsdagen den 27 februari, en notering om att han skall till en doktor, otroligtvis för en ryggkontroll. Rune säger att han är osäker, men det kan vara så att han varit sjukskriven vid den här tiden i fråga. Rune uppger vidare spontant att han givetvis skulle haft med sig den här anteckningsboken och visat förstledaren, men så blev det i fallet. Runo säger dock att han är villig att visa polisen nämnd anteckningsbok rörande just det här datumet. Som ni hör så är det mycket som är maskat och det kan vara svårt att få något sammanhang i. Men ni har försökt att göra det så begripligt som möjligt. Jag tycker ändå att det har en poäng att låta Ruden få komma till tals om en i maskad form. Men vi har nu kommit fram till den sida där vi började förra veckans förhör. Där Runo alltså berättar om sitt läkarbesök. Han kommer senare att berätta om eventuella antipatier mot Palme. Det här kan ni höra i förra avsnittet. När vi kommer in i förhöret på nytt så är det Runes signalement och klädsel under mordkvällen som gäller. Citat. Vad beträffar ovannämnda rubrik? Kommentar. Rubriken är signalement klädsel den 28 februari 1986. Slutkommentar. Så är det uppgifter som Rune är osäker på. Men vad beträffar hans eget signalement så uppger han att han då som nu var censur lång normal i kroppsbyggnaden. Han var ej skägg eller mustasch, ej heller glasögon. Han var troligtvis kortklippt, lite mer hår på huvudet än vad han har vid förhörstillfället uppger han. Han var troligtvis inte på något gods den här kvällen då han är på restaurangen. Vad beträffar Klädsel så är det en stor osäkerhetsfaktor uppe i Rune, men han tror att han var iklädd en vinterjacka midjelång av bomull och den var till färgen ljusblå och grå. Rune pekar på en mapp som ligger i förhörsrummet och säger att mappen överensstämmer färgmässigt med jackan. Jackan var inköpt på Hugo, en herraffär på Sankt Eriksgatan och Rune hade inhandlat den tillsammans med censur. Vad beträffar byxor så var det med största sannolikhet blå jeans som han bar. Vad beträffande skor så uppger Rune att det har han ingen minnesbild av vad han hade för sådant skor. Rune tillfrågas om sina restaurangbesök på just censur. Då uppger han att han betecknar sig själv så som en stamgäst där och med det vill han göra klart att han besöker nämnda stället ett par gånger i veckan. Året 1986 så var också Rune Stamjes där och han uppger att han besökte nämnda förrättning ett par gånger i veckan med anledning av att dels det var ett ställe han träffade sina tidigare namngivna vänner samt att det var ganska närbeläget bostaden. På fråga om man kan namnge några som arbetade på nämnda restaurang 1986 så uppger han att han är lite osäker på namn. Det var många som tillfällighetsjobbade där, unga flickor... Men i samband med denna frågeställning så nämner han en, censur, en svensk kille som jobbade där. Och vad han vet om denna kille var att han hade en mamma som var engelska samt en pappa som var tysk. Numera så ägs restaurangen av några kineser. Kommentar, här följer en text om en tidigare ägare till restaurangen och Dennis pappa, på vilka runa du kan sätta namn, Det är så maskat så jag tror inte det kommer att ge någonting att läsa upp. Men enligt Rune så ska den här personen, alltså den namngivna personens pappa, ha sålt restaurangen för cirka fem år sedan. Och det här var 1995, så runt 1990 då. Slutkommentar. I detta skedare förhöret så tillfrågas Rune om de uppgifter som har framkommit i en rad struken. 1995. Kommentar. Det här skulle kunna vara spaningsuppslaget från Tommy Lindström eller liknande slutkommentar. Där framgår det att Rune eventuellt besöker en afroklubb och träffar musiker. Rune ombeds kommentera detta. Rune ställer sig helt oförstående till dessa uppgifter. Han säger att han vet inte var uppgifterna har kommit ifrån. Han besöker inga afroklubbar och han känner inga musiker. Han vet dock att det tidigare funnits en afroklubb på Kammakagatan någonstans, okänt nummer. Rune ombeds att redogöra för hur han försörjt sig efter det att han fick lämna sitt jobb. Vad beträffar Runes skulder i dagsläget så han att han har en skuld till PK-banken på cirka 25 000 kronor. Han har en månadshyra på 2 900 kronor i månaden. Han betalar ett underhåll för barnet på 1100 kronor per månad- Inkomster får han i form av bland annat socialhjälp och det är 5600 kronor i månaden. Rune uppger också att han har diverse svartjobb som han vid förstillfället inte vill direkt redogöra för. Men han säger att han rycker in och hjälper till och utför ett så kallat svartjobb. Skulden beträffande Pekobanken banken är numera ett inkassoärende. Vidare uppger Rune att han lånar av sina namngivna vänner små summor till och från... Han får också en viss ekonomisk hjälp av censur. Kommentar. Här skulle det kunna vara mamman eller tidigare flickvännen eller liknande. Men jag vågar inte spekulera i det. Jag bara tänker efter hur mycket som är maskat. Slutkommentar. F. Vi återgår till fredagen den 28 februari 1986- Rune, du har ju tidigare i förhåret här omtalat att du med största sannolikhet befunnit dig på restaurang som är belägen, ja, hur långt ifrån din bostad ungefär? R. Ja, 500-600 meter. F. På vilken gata ligger den här restaurangen? R. Censur. Kommentar, lång maskning skulle kunna vara exempelvis Malmskillnadsgatan eller något annat med många bokstäver i. Slutkommentar, F. Och jag frågade dig återigen här i konferensförhör, kan du erinra dig någon eller några du träffade den här kvällen som du kan namnge och kan intyga om att du har befunnit dig på den här restaurangen på kvällen? Är. Nej, jag kan inte göra det så alltså för att det kunde liksom kvällen före, dagen före eller veckan före, det var ju samma människor som gick runt där. Jag kan inte påminna mig någon speciell som var där den kvällen. F. Yes. Men de här personerna du har namngivit tidigare i förhöret, är det personer som kan ha varit på den här restaurangen just den här specifika kvällen? R. Ja. F. Kan du erinra dig om det hände något speciellt på restaurangen när den här kvällen du var där? R. Nej. F. Då frågar jag återigen, när du lämnade restaurangen fredagen den 28 februari 1986, gick du ensam eller hade du sällskap? R. Ensam. F. Vart gick du och vilka gator gick du? R. Ja, troligtvis hem till min säng. F. Kan du erinra dig om du mötte någon person som du kände igen som du stannade och pratade med den här kvällen? R. Nej. F. Kan du erinra dig om du träffade någon i trappuppgången hemma i bostaden? R. Nej. Jag, Jag frågade dig återigen Rune, har du fredagen den 28 februari 1986 befunnit dig på Sveavägen vid Kostningen Tunnelgatan? R. Nej. Nej. F. Har du den här kvällen träffat eller sett paret Palme? R. Nej. Nej. F. Vi har några frågor till här och tänkte fråga dig här i förhöret också... Eh, du har gjort gällande att du eventuellt har några anteckningar, någon sorts anteckningsbok rörande just de här specifika datumen som vi har pratat om. Går det bra om vi tar del av det, att vi eventuellt kommer hem till dig och tittar i den här anteckningsboken? R. Ja, och jag tycker att vi gör det på en gång så att jag har klarat. F. Då tycker jag också att vi gör det och jag vänder mig till försvittnet. Har ni någonting att tillägga till föret? J. Svar nej. F Då ska jag ta och avsluta det här förhöret som vi har haft med dig Rune och jag vill först och främst fråga dig det jag läst in på bandspelaren här och det du själv har läst in på bandet är det korrekt eller är det någonting du önskar tillägga eller förändra i det här förhöret? R Nej F Formen är runt det här förhöret i verkargångssättet. Är det korrekt eller är det någonting du har att tillägga eller anmärka på? R Ja, det är bra. Jag tycker att det var schyst. F och klockan har blivit 17.30. Stockholm den 27 oktober 1995. Lennart Gustafsson, kriminalinspektör. Slut citat. Tre dagar senare, alltså den 30 oktober 1995, återupptogs det här förhöret. Först nämner man det vanliga formalian att runen kommer tilltalas med sitt förnamn och att det gäller mordet på Olof Palme. Citat. Rune hörs specifikt i kompletterande syfte beträffande vissa dagboksanteckningar. Rune är också underrättad om att förhörsledaren kontinuerligt under förhörets gång dikterar in uppgifterna på band. Rune ombeds att korrigera eventuella fel som görs i dikteringen. Rune har i samband med förhör den 27 oktober 1995 till överlämnat ett styck almanacka på framsidan märkt Damernas värld i den almanacka finns då anteckningar rörande 1986- och i dagens förhör ska vi då titta mer specifikt på vissa datum. Den 25 februari 1986. I dagboken finns det noterat Gick hem tidigt. Sen finns det en pil ner mot 26 februari 1986- där det står noterat Dr. Nio 20. Man kan också i ytterkanten på varje specifikt datum- Konstatera att det står noterat sjuk från och med den 26 februari fram till och med den 2 mars. Rune ombeds att om möjligt förtydliga dessa anteckningar. Förhöret övergår i konferensform. F. Då ska jag fråga dig Rune, kan du med allmänackan framför dig klargöra vad dessa fraser betecknar? R. Jag gick hem tidigt. Jag hade tydligen gått hem tidigt från jobbet. Eller jag kan ha gått hem tidigt från krogen eller någonting. Och sen pilen som går ner, det är tydligen att det ska vara den 26. Det här har jag antecknat före att jag ska till doktorn. Det är ju rätt klart. Det här har jag då skrivit efteråt. Det här skulle ha stått där. F. På den 25 har du skrivit gick hem tidigt. Och det förklarar du med att du i efterhand har skrivit dit att du gick hem tidigt. Och att du dagen efter skulle till jobbet. Eller skulle till doktorn. Här. Ja, just det. Det här skulle ha stått på den 26 F. Yes. Kommer du ihåg att du var hos doktorn den 26e? Här. Nej, jag kan inte komma ihåg varför. Om det är en ryggläkare. För jag opererades ju i... När var det? Var det när barnet föddes? Alltså 84. F. Du tror att det kan ha att göra med din rygg? R. Ja. F. Minns du att du blev sjukskriven just de här dagarna? Att du var sjukskriven just när Olof Palme blev mördad? R. Nej. F. Att det står noterat sjuk här i kanten, det tolkar du i alla fall som att du var sjukskriven? R. Ja, visst. F. Du kan inte ha varit på arbete men ändå känt dig sjuk så att säga. R. Jag kan ha gått hem också från jobbet eller om det här är på kvällen då när jag gick hem tidigt. Alltså den här modkvällen då. Ohörbart. F. Men vi kan utgå från att de här noteringarna som du har skrivit här. Att det är du själv som har skrivit dem och att de är skrivna just det datum som de avser. R. Ja, utom den 25 ska nå hit ner, alltså som en pil ner här, det är fel datum. Och så står det i hem tidigt, den 25 ska säkerligen stå här den 27. F. Ja, det uppfattat. Vi går vidare då i almanackan och kan då se att den 27 februari finns det ingenting noterat. Mer än att i kanten står det sjuk. Och den 28:e är det samma sak. Den 28 februari 1986, inga noteringar, men i kanten slår det sjuk. När vi kommer fram till den 1 mars 1986 i Almanackan så ska jag be dig själv läsa vad det står i texten där och om möjligt kommentera detta. R citerar. Var hos Censur, han blev glad. C visste, Censur visste fortfarande ingenting. Men nu ska jag få ha honom en dag var fjärde vecka. Eller vad det står fjärde vecka. F. Ska vi börja med den dagen och om möjligt om du kan ärinna dig att det verkligen var så också. R. Jo, nej. Jag kan inte erinra mig att det var så här. Men det här är skrivet här. Jag antecknar ju alltid sådana här grejer. F. Är det så att det är antecknat samma dag som det här sker eller kan det ha varit antecknat senare i tid? R. Nej, det kan ha varit antecknat senare i tid. F. Och hur långt senare i så fall? är Det kan röra sig om någon dag, kanske där på söndagen den andra eftersom det är precis samma text. F. Så det du skrev i almanackan kan vara förskjutet någon dag men inte längre? R. Nej. F. Ska du då läsa vad det står den 2 mars 1986? R. Viktor var och hälsade på för första gången. Han ville inte gå hem. Kommentar. Här har man ju tidigare maskat namnet, men här skriver man alltså att namnet är Viktor. Med tanke på att den tidigare konversationen är att Rune skulle få ha honom en dag var fjärde vecka, så kan man misstänka då att Viktor är sonen. Slut Slutkommentar. F. Kan du erinra dig det här? Men då var det var ingen tvekan om att det är du som har skrivit det, och att det är riktigt. R. Nej, det är jag som har skrivit det. F. Du har i förhör den 27 oktober 1995 uppgivit att du troligtvis dagen efter mordet, det vill säga den 1 mars 1986, beger dig ner mot mordplatsen och tittar. Är det i så fall före det att du åker hem till censur? R. Den 28 här, nu glömmer jag bort. Var det här han vart mördad den 28? F. Palme blev mördad den 28 februari 1986. R. Ja, det är ju före i sådana fall. Jag kommer ihåg att jag gick ut. Mamma ringde ju på morgonen där och sen gick jag, ja, efter några timmar så gick jag ner Sveavägen bara. Kommentar, även ordet mamma är här omaskat, vilket man tidigare har maskat. Så det är lite märklig konsekvens i de här maskningarna, men vi fortsätter. Slutkommentar, F. Och efter att du varit ner på Sveavägen skulle du i så fall åkt hem till censur. R. Ja, det är mycket möjligt. F. Men du kan inte erinra dig det nu. R. Nej. Rune tillfrågar som han vid något tillfälle har varit hemma i den lägenhet där, censur, bodde vid tiden fråga i Skarpnäck. Rune uppger att han inte vid så många tillfällen har varit där, men åtminstone kan han ärindra sig att han har varit där nyårsafton och bland annat en födelsedag när han överlämnade en cykel till Censur, troligen Viktor. Han har också varit i närheten av lägenheten då han hämtat censur, troligen Viktor igen, eller sonen, på dagis i nära anslutning. Rune påpekar också att han haft en väldigt sporadisk kontakt med sonen genom åren. Rune konfronteras också med uppgiften att, censur, vid förhör uppgivit att Rune endast vid ett fåtal tillfällen besökt henne i lägenheten i Skapnek, men nej varit i lägenheten under någon längre tid. Rune uppger att detta delvis är riktigt men att han vid åtminstone något tillfälle till och med har sovit över i lägenheten. Under dagens kompletterande förhör uppstår också frågan om när Rune bytte lägenhet. I Almanacka noterat på den 8 februari står en notering flytt 14.00. Rune tillfrågas vad denna notering står för och han är då helt säker på att det är det datumet han bytte sin lägenhet. I samband med förhör så uppvisar också Rune ett hyreskontrakt och att det rör sig om adressen Censur. I den kan det noteras att detta kontrakt är utskrivet 860205 och avser citatkontrakt för Censur på nämnda adress från och med 86030 tills vidare. Slutsitat. Där fortsätter citera förhöret. Rune tillfrågas då om det är så att han kan ha flyttat in i lägenheten tidigare datum än det som anges på kontraktet. Och han uppger då att eftersom han bytte lägenhet med den på censur så är det fullt möjligt att han kommit överens om att byta lägenhet tidigare än vad kontrakttiden avser. För övergår i konferensform. F. Då ska jag bara återigen fråga dig Rune, vi har i dagboken kunnat konstatera att du den första mars 1986... Besöker din son hos sin mamma ute i Skarpnäck. Och är det någonting som du i förstillfället nu kan erinra dig? Nej. Nej. F. Kan du erinra dig att du under den här helgen överhuvudtaget träffar din son? Censur. Kommentar troligen. Victor. Slutkommentar. R. Nej. F. Men de uppgifter som finns i anteckningsboken, kan man anse dem så som korrekta? R. Ja. F. Det råder ingen tveksamhet att det är du själv som har skrivit de här anteckningarna. R. Nej, det är jag. F. Då tackar jag för det och då ska jag bara fråga förhörsvittnet Lennart Gustafsson om det finns någon ytterligare fråga. G. Nej. F. Ja, då avslutar vi dagens förhör. Är det någonting i detta förhör som du önskar korrigera eller komplettera?
0: Planning for your next trip?
1: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: Är. Nej. F. Tycker du att förhöret har tillgått på ett korrekt sätt? Är. Ja. F. Förhöret avslutas med att Rune får tillbaka den almanackan som är under förhörets gång har citerat från Stockholm som ovan, Tuve Johansson, kriminalinspektör. Ja, Rune har alltså svårt för att redogöra för vad han gjort under kvällen, men det är ju knappast unikt för honom. För de allra flesta var det ju en helt vanlig kväll då inget hemskt hotade att inträffa. Detta ändrades såklart när Palme sköts till döds. I förhöret ser vi också att Rune tycks ha ett komplicerat förhållande till sin son och mellan raderna också till sin före detta flickvän. Men det är såklart inget som gör honom varken mer eller mindre misstänkt i det här sammanhanget. Vi kommer att återkomma till Rune i kommande avsnitt och se vart det här spåret slutligen tar vägen. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Om du har synpunkter eller frågor kring podden kontakta oss gärna på synwaypodcast.gmail.com Det är alltså sätta i Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om mordet och teorier utan hanvisa till de olika grupperna i ämnet på Facebook. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media Ett ord, små bokstäver. Du kan också besöka vår hemsida www.prsmedia.se Stort tack till Palmemotsarkivet och Jonas Nyman för föredömlig information i det här ämnet. Men framförallt Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.